0: el bar edición GP fans edición de automovilismo también dominical quizá el episodio de domingo que más gusto nos da a hacer tras esta gran carrera en Mónaco una jornada histórica para el automovilismo mexicano con la victoria de Sergio Pérez Checo Pérez es ganador en Mónaco tras una carrera pues muy emocionante eh, con todo lo que conlleva ese gran premio en el que es muy muy complicado rebasar pero bueno Tuvo de todos modos su gran dosis de emoción y finaliza pues con lo que es este triunfo del mexicano con el cual estamos todos muy contentos y antes de hablar un poquito más de ello pues bueno les recuerdo que yo soy Luis Herrera y este espacio está en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más por favor suscríbanse en la que más les guste. Y también, si es en Apple Podcast, que sería lo ideal, déjenos por favor un review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. El podcast va bastante bien, hemos crecido mucho en las últimas semanas y queremos que sea aún más para no parar. No parar ni siquiera un día. Hoy solo estoy yo porque Martín del Palacio, eh, pues le tocó tomar un vuelo justo cuando acabó la carrera. Y como la carrera tuvo demora, pues ya no hubo margen para que grabáramos los dos. Estuvimos siguiendo la carrera eh, pues muy de cerca, pero desafortunadamente, pues ya no da tiempo de, de hablar de ella entre los dos. no Ya mañana sí estaremos en dúo para hablar de la selección mexicana, la Liga MX y mucho más. En fin, vamos a hablar de este gran premio en el cual además Checo, pues... Tuvo un fin de semana, francamente, muy muy fuerte. Estuvo por delante de su compañero Max Verstappen, si no me equivoco, en todas las prácticas. Incluso en la práctica 3 de ayer sábado fue el más rápido de la sesión. En la cual y también le había ganado en la Q2. Eh, creo que en la Q1 sí había quedado delante de Max. Pero bueno, la Q1 no importa mucho. Y luego en la Q3. Bueno, pues era la, la pole de Verstappen. Segundo Sainz, tercero Checo, cuarto Verstappen. Sí, reconociendo que, bueno, que en la última vuelta no sabemos qué habría pasado porque. Justo un trompo de Checo que después le pega a Sainz. Eh, provoca la bandera roja. Que de todos modos hubiera habido bandera roja porque también Alonso se trompeó. Pero bueno, eh, tanto Leclerc como Checo iban muy rápido. Lo mismo Verstappen. Entonces no sabremos nunca si alguna vez... Bueno, si algún otra, si alguno hubiera ganado la pole ya sea Checo o Verstappen. Pero bueno, era ya la segunda, la segunda vez en el año que Checo le ganaba en quali a Max. Después de que el año pasado nada más le ganó una de 21. Y también, bueno... Eh, Quedaba la duda ¿no? de qué pasaría ahora con las órdenes de equipo, con esto de que en la carrera pasada en Barcelona, pues le pidieron a Checo de manera un poco eh, pues, polémica que dejara pasar a Verstappen un par de veces, lo que había generado un poco descontento en, en Sergio Pérez, aunque ya aquí en este espacio incluso Martín había hablado que bueno, que por las circunstancias de esa carrera y del campeonato en particular, era normal ¿no? que, que Checo lo dejara pasar, eh, de todos modos no habría hecho mucha diferencia porque sí, tenía Verstappen en ese momento la estrategia correcta para, para ganar, ¿no? Pero bueno, aquí en Mónaco sí estaba la duda, porque bueno, arrancaría en tercero y cuarto, eh, ahí sí, con la y además con Leclerc en primero, entonces la mayor presión para Verstappen en, en cuestión del campeonato, si sí era una diferencia importante en puntos la que le pudiera haber sacado Leclerc a Verstappen, si sí quedaba todo como, como arrancaba, que además en Mónaco pues sí es muy... Muy complicado rebasar, entonces con Leclerc en primero y Verstappen en cuarto, el campeonato se podía apartar mucho. Pero bueno, de entrada de la carrera pues no arrancó a la hora que tenía que arrancar, a las 3 de la tarde, eh, tiempo local, por el tema de que empezó bueno que estaba lloviendo y los directores de carrera no tenían muy claro qué hacer. Yo francamente no entendí por qué no empezaron y ya, tan simple como arrancar bajo safety car con con llantas de lluvia, lo intentaron tras unos minutos, pero decidieron que no, que era demasiado peligroso, y hubo bandera roja, y tocó esperar unos 45 minutos más o menos, que para que se pudiera arrancar por fin la carrera, y se hizo como tal, no con safety car y llantas de lluvia. Fue una vuelta más la que se dio así con el safety car, y ya por fin en la vuelta 3, Venga, la, la, se lanza la carrera como debe ser. Leclerc primero, Sainz segundo, Cha per Checo tercero, Verstappen cuarto. No hubo realmente grandes eh, de, novedades en, en ese tramo en inicial de la carrera. Leclerc se estaba despegando poco a poco. También Sainz le estaba tomando un poco de distancia a Checo. Y Checo a su vez parecía mantener a raya a Max eh, sin demasiados problemas. Insisto, no es una carrera en la que es tan complicado rebasar. Y más ahora con estos autos 2022-2022 que son muy, muy grandes, pues que francamente hay muy pocos espacios. Entonces, para los pilotos, pues también se vuelve un poquito más, este, ¿cómo decirlo? Pues preferible el, el cuidar neumáticos, el cuidar el carro, no ir a fondo todo el tiempo, simplemente para quedarse atrás del carro que está adelante y no, no poder hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, la, aquí lo que empezaba a, a ser interesante era la estrategia, ...de neumáticos, ¿no? Porque ya... ...estaban todos con los de lluvia... ...pero en la parte de atrás... ...algunos pilotos empezaban ya... ...a cambiar a intermedios... ...y además... ...con el margen que estaba generándose... ...entre los entre los líderes... ...y los pilotos que iban, digamos... ...quinto, sexto, séptimo octavo... ...pues bueno, había digamos la, la... disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Si entramos a pits por llantas intermedias... ...pero que sean... ...que serán ya más rápidas en algún punto... ...pero quedamos atorados detrás de un auto... ...rezagado pues esa ganancia en, en velocidad se, se pierde, ¿no? De hecho, lo estábamos viendo al principio con lo que fue el duelo entre Gasly y Show. el chino, que Gasly ya había cambiado a neumáticos de, de lluvia, pero se quedó atorado detrás del chino por un buen rato, hasta que ya le hizo la maniobra pasadas unas vueltas. Pero bueno, en todo caso, eh, era, era obvio que para los líderes no era tan sencillo decir, ok, cambiemos a llantas de, de intermedio y con esto seremos más rápidos, ¿no? Tenían que esperar a tener suficiente margen para hacerlo Y ahí quien tuvo la mejor decisión Pues fue Checo porque en la vuelta 17 Lo meten a Pitts Con esto eh, queda, el, digamos, en ese momento Queda detrás de Norris Pero eh, adelante ya de Russell y de Alonso Si no me equivoco Entonces tuvo ahí, digamos, un margen de algunos segundos Para eh, apretar con todo y, y en un detalle que no se mencionó mucho en la transmisión Pero que creo yo fue vital para, la, para el resultado de la carrera, cuando Checo estaba ya a punto de alcanzar a, a Lando Norris, entra a Pitts Lando Norris, y por alguna razón, yo creo que se habían confiado en Ferrari, no le piden a Leclerc ni a Sainz que entren, entonces Checo tuvo dos vueltas en llantas intermedias, mientras estaban los demás líderes en llantas de lluvia, y en ese par de vueltas él fue a toda velocidad, y le recortó a Leclerc una distancia tremenda. O sea, según yo, cuando hizo la parada Checo, estaba aproximadamente a unos 7 segundos de Leclerc. Yo creo que Ferrari se confió de que, bueno, se va a quedar atorado detrás de Lando. No pasa nada, pero no contaban con que Lando entra en la 18. Entonces, en la vuelta 19 ya entran tanto Leclerc como Verstappen. Y cuando por fin sale Leclerc de los pits, ya estaba adelante de él eh, Checo Pérez. Los tres con llantas intermedias y Sainz se había quedado adelante eh, porque estaban apostando a que él fuera directo a las llantas de seco. Eh, que era una estrategia arriesgada, pero bueno, su, su intención era si lo metemos con llantas de, de seco directo, este, después quienes tengan llantas de intermedias tendrán que hacer una segunda parada y con eso pues, les, le ganamos de todos modos la posición en pista. ¿no? Y así pasa. En la, en la vuelta 21 deciden entrar ya los Ferrari por dientas duras, pero se confunden y meten al mismo tiempo a Sainz y a Leclerc. Entonces entra Sainz por dientas duras, se queda detrás de Leclerc, que ya había estado rezagado por el, el cambio que habían hecho mal en la primera parada. Furioso Charles, evidentemente, porque esto le cuesta mucho. Y Pérez y Verstappen sí tenían entre ellos un margen suficiente para entrar en la siguiente vuelta en la 22. Por llantas duras. Y con eso pues el duelo de México lo gana Red Bull. Porque ya al acabar las paradas de todos. Estaban Checo primero. Sainz segundo. Verstappen tercero. Y Leclerc cuarto. Era la vuelta 22 cuando ya queda ese nuevo orden. Ya los cuatro con llantas duras. Aún quedaba mucho gran premio. Pero, no contaba, pero bueno. Entonces digamos que a partir de ahí. Todavía había, eh, digamos, este, duda de si volvía a llover o no, aunque lo más factible ya era en ese momento que no volvía a llover. Y simplemente era bueno pues ver quién gestionaba mejor neumáticos y también ver si los Ferrari tenían ritmo suficiente para superar a los, a los Red Bull, que recordemos durante las prácticas y cuáles, pues sí habían sido un poquito mejores. No pasaron muchas vueltas eh, en esa situación, Checo estaba controlando bien, pero en la 27 tenemos un accidente muy duro de Mick Schumacher ...que pues en la, en la piscina... ...ahí se llama la, la parte de la pista... ...en la que él se, se estampa... ...pues eso, se pega muy fuerte... ...el carro has Haas incluso se, se parte en dos... ...pero... Este, ...y tras unas cuantas vueltas en... ...en que fue en Vito Safety Car... ...y luego Safety Car... ...decidieron que no, que había que reparar las barreras... ...por procedimiento... ...entonces en la vuelta 30... ...tocó este, hacer una nueva bandera roja... ...y eso ya este, implicó pues también... ...una mayor eh, pérdida de tiempo efectivo de carrera... Por lo cual ya no se iban a completar las 77 pactadas, sino simplemente se tenía que acabar la carrera a las, si no me equivoco, eran las 6 horas local tiempo de Mónaco aproximadamente. Les digo por el tema del tiempo, ¿no? Ahí tenemos una nueva disyuntiva, ¿no? Ok, van a quedar aproximadamente 40, 42 minutos de carrera una vez que se reinicie. ¿Con qué reiniciamos? Con llantas de, 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 de blando... Eh, perdón, o sea, todos con llantas de seco, pero bueno, llantas medias, llantas duras. Pues hubo ahí estrategia diversa. Los Red Bull apuestan por llantas medianas nuevas. Y los Ferrari se quedan con las duras que ya habían utilizado eh, desde la parada anterior, ¿no? Quizá pensando en que las llantas medias no tendrían suficiente para contar hasta el final. Entonces, bueno, ahí apuestan ambos por una estrategia diferente. Se reinicia la carrera ya en la Vuelta 33 y algo pasó muy al principio de ese reinicio que Checo Pérez tuvo un este... ¿Cómo se llama? Pues eh, forzó los neumáticos eh, que quedó de repente que cerró un plano. Ahí me pareció en la toma, cuando se vio que Checo estaba ahí haciendo este... esta maniobra, que quizás lo distrajo un pájaro o algo que estaba volando en, en, en frente de la pista porque se vio muy rara la, 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 la... pues la agitación en la que Checo esto, ¿no? Bloqueó los neumáticos y me pareció ver eso, ¿no? A lo mejor fue simplemente efecto eh, óptico para mí, pero bueno, por X razón Checo tiene este bloqueo. De todos modos mantiene a raya a Sainz, pero sí, bueno, ya quedaba la duda de qué va a pasar faltando. Este, todavía muchas vueltas. Quedaban casi 40 minutos de, de, de carrera, si iban a aguantar o no. Y pues como temía quizá todo Red Bull, ya al final Checo empieza a, a perder este agarre en, su, en sus llantas... Sainz se veía, digamos, que con la, con la posibilidad de alcanzarlo le había tomado una, una ventaja Checo de unos 3 segundos, 3.5, y de repente desaparece esa, esa ventaja en muy pocas vueltas, creo que en 2. y quedando más o menos unos 10 minutos, pues ya se arma el trenecito con Checo, Sainz, y, bueno, Verstappen y Leclerc, los cuatro pegados por básicamente segundo y medio de distancia entre los tres, ¿no? Pero bueno, pues aquí llegó el momento de el ministro de defensa que controló muy bien a Sainz, nunca le permitió intentar una maniobra para, para vencerle y ya en, la última, en, la, en las últimas dos vueltas se despegó un poquito, ¿no? También, insistir, ¿no? Aquí la ventaja de ser un, una carrera como Mónaco en la que es realmente que muy muy difícil rebasar. De hecho, lo intentó una, en un momento Hamilton sobre Ocon y acabaron tocándose. No sé por qué el castigado fue con pero bueno, esa parte. El chiste es que sí, yo creo que también tuvo mucho que ver eso en la estrategia de Red Bull de decidir lanzarse al final de la carrera con llantas medias, ¿no? Pensaron, mejor estar rápidos en el reinicio, asegurar que Checo siga en el líder y ver si por ahí Verstappen tiene alguna posibilidad de rebasar a Sainz, que se lleve con llantas duras. Y ya si al final las llantas sufren, pues de todos modos para el rival está, está complicado, ¿no? En fin, el chiste es que pues, Checo consigue la victoria, la, el segundo puesto se queda para Carlos Sainz, que además pues, otra vez se queda a las puertas del que sería su primer triunfo en Fórmula 1. El español todavía no logra ganar una carrera, para Checo ya es la tercera, y Verstappen queda tercero, Leclerc cuarto y el buen George Russell queda quinto. Que sigue ahí, el, el inglés muy consistente, eh, dando... Buenos resultados con su Mercedes, muy calladito, sin hacer mucho ruido, pero consiguió el quinto puesto Sigue siendo el único piloto de la parrilla que ha quedado en el top 5 en todas las casas de temporada Y ya después de ellos, Lando Norris en sexto, que además Lando se lleva la vuelta rápida Tuvo ahí una, una pelea con, con Alonso en términos de... Alonso ha hecho la vuelta rápida, faltando igual como unos 10-15 minutos pero sí estaba él muy atrás de, de Lando y compañía. Meten los McLaren a Lando Norris a Pitts. Y ya con eso tuvo la ventaja del ritmo de conseguir la, la vuelta rápida. En lo que después una, una situación, digamos, eh, anormal en este año en el que los, los Red Bull y los Ferrari han sido tan superiores. ¿no? O sea, realmente creo que es la primera vuelta rápida del año que se lleva. ...un Pioto que no es de Ferrari o Red Bull... ...efectivamente, las primeras tres habían sido Leclerc... ...luego dos de Verstappen... ...y una de Checo en la carrera pasada... ...pero bueno, Lando aprovecha, se lleva un puntito... ...y la verdad pues, merecido para para Lando... ...por ese detalle que les digo, ¿no? Sin esa parada pits ...que hizo Lando Norris en la vuelta 18... ...francamente, yo no veo cómo Checo gana la carrera... ...o sea, fue un gran golpe de suerte... ...que Lando se quitara del camino... ...porque además... Yo tengo la impresión de que eso fue lo que le pasó a Ferrari. Ferrari estaba confiada en que Checo se iba a quedar detrás de Lando. Y por eso no meten a Leclerc en la vuelta 18 a Pitts, Sino que se esperan hasta la 19. Ya que ven que Checo tiene pista libre. Y para ellos, pues la reacción llega muy tarde porque, bueno, fueron dos vueltas completas en las cuales Checo iba con las intermedias, que eran la, las llantas ideales en ese punto. Leclerc, eh, Sainz y Verstappen con las llantas de, de lluvia, que ya estaban perdiendo rendimiento. Entonces con eso, pues sí, Checo, ese fue el momento clave de, de la carrera, ¿no? Resultado, el resto del top 10. Alonso un muy meditoso séptimo lugar Consigue por fin unos buenos puntos Ya unos seis que pues le hacían mucha falta Llevaba apenas creo que cuatro en todo el año En octavo Hamilton Pues igual muy calladito no, Sufrió mucho con Ocon y con Alonso No pudo rebasar a ninguno de los dos A, con, a, perdón, a Ocon le costó esa maniobra un castigo Que lo mandó al décimo lugar Noveno Botas Que ahí sumando el finlandés con su Alfa Romeo Y en décimo Sebastián Vettel que nos cae muy bien el buen set Pues qué bueno que tuvo también ya el puntito en esta carrera. no Y pues bueno. Con eso el campeonato de pilotos. La verdad es que está muy muy parejo. Se pone muy interesante. Verstappen sigue líder con 125 puntos. Le amplió un poquito la distancia a Leclerc. Que ya tiene 116. Ya son 9 de margen. Y tercero. Se mantiene Checo Pérez con 110. Ya está únicamente a 15 puntos de Verstappen. Y pues uno... Vaya, el, el hubiera no existe y a fin de cuentas siempre habrá carreras en las que algo te sale mal y otras en las que algo te sale bien. Entonces no lo que voy a decir ahora no es tampoco para que nos hagamos locos. Pero bueno, uno piensa en la segunda carrera del campeonato, cuando en Arabia Saudita Pérez tuvo la pole, iba el líder y por entrar a pits justo con la muy mala suerte de que hace él su parada y se estampa la Tifi. Y eso le costó a Checo caer al cuarto puesto. Mientras que la carrera la ganó Verstappen, segundo Leclerc y tercero Sainz. Pues bueno, si Checo se hubiera esperado una vuelta en esa carrera para hacer su parada a Pitts, Lo más factible es que habría ganado Verstappen segundo, Leclerc tercero. Y con, ese, y con esa diferencia, solo con eso, en este momento Checo sería líder del campeonato. Insisto, el hubiera no existe. Las circunstancias son pues, que lo acabo yo de decir con esa carrera, ¿no? En Mónaco tuvo la buena suerte Checo de la, de la parada de Lando. Pues bueno, ahora recuerdo también que tuvo mala suerte en Arabia Saudí, Pero bueno, ese detalle, cambiando únicamente ese detalle fuera de su control de la temporada. En este momento Checo podría ser el primero. Es más, incluso si en esa carrera hubiera habido orden de equipo. Que hablamos además de que es la segunda carrera del campeonato. O sea que ahora es una locura. Pero bueno, con esa orden de equipo, Checo tendría de todos modos unos, creo que son seis puntos más. Así que de todos modos estaría por delante de Leclerc en el campeonato como segundo detrás de Verstappen. Insisto, yo creo que no creo que le hubieran ordenado a Checo cederle el paso a, a Verstappen en la primera carrera. Porque además en esa carrera Leclerc estaba peleando, Verstappen estaba peleando con Leclerc eh, muy fuerte. Y Checo tenía digamos todo controlado hasta pronto su parada en pits Así que quién sabe qué habría ocurrido, pero sí, es una cosa, eh, pues, para ponerse a pensar y también para ver que el campeonato ya empieza a ser cosa de tres, ¿no? Tomábamos a Loco, a Checo Pérez, antes de que arrancara la temporada, por el, su declaración de que él quería pelear por el campeonato del mundo. Y sobre todo porque, bueno, lo veíamos el año pasado que sí estuvo muy por detrás de Leclerc, pero la verdad es que este año sí, el nivel que está mostrando es realmente muy bueno, ¿no? O sea, hablamos de que son ya cuatro podios para Jacob, una victoria ahora, tres segundos lugares, debió ser un quinto podio con Arabia Saudí. También recordemos que en la carrera de Bahrein, tanto él como Verstappen abandonaron al final cuando estaban perdiendo por tercer o cuarto lugar. Entonces es sí, algo muy muy destacado lo que ha hecho el mexicano. Y si bien también hay que reconocer, es apenas la primera vez desde que llegó a Red Bull que le gana a Verstappen una carrera en pista. O sea, no, había ido, no no hubo una carrera antes en la cual Checo tuviera eh, quedara por delante de, de Verstappen cuando ambos terminaron. Entonces, tampoco es que nos volvamos locos de que así ah, Checo ya superó a Max y Checo es mejor y hay que darle todo a Checo. Tranquilos, ¿no? También, o sea, siempre pasa en los en, en cualquier equipo que de repente el segundo piloto en algunas pistas se le da mejor que, que al titular. O sea, el, el duro Leclerc-Sainz que ahora mismo está muy, muy disparejo. Recordemos que el año pasado Sainz le ganó. Muchas veces a Leclerc y de hecho en, el, en los puntos también ganó Sainz. botas de vez en cuando le ganaba una pole o alguna carrera a Hamilton. Entonces no es para que pensemos ahora. Ay pues chin, ya esto es algo de que Checo va a ser mejor que Max siempre. no, no Yo vería normal que en la siguiente carrera en Azerbaiyán eh, Max vuelva a estar por delante. Aunque recordemos esa pista es de las favoritas de Checo. le ha ido muy bien ahí. Pero bueno, por lo menos sí la, la idea de que, de que Sergio Pérez... Esté en la pelea por el título, ya no es del todo escabellada, ¿no? Por ahí un abandono de Max, que Checo siga fuerte, o sea, las posibilidades son interesantes, ¿no? Ya no es únicamente una guerra entre Verstappen y Leclerc, con, con Sergio Pérez y Carlos Sainz como escuderos, ¿no? O sea, justo en esta carrera, los dos escuderos han quedado por delante, Checo primero, Carlos Sainz segundo, entonces se empareja un poco esto, y quién sabe, ¿no? En todo caso, queda aún mucha temporada. Esta fue apenas la séptima carrera del año. Quedan 15. Se viene Azerbaiyán, se viene después la de Canadá, Gran Bretaña, Austria, Francia. O sea, nos, nos viene un junio-julio muy, muy interesante antes del parón de, de agosto. Y además, ya para ir cerrando este episodio, pues bueno, no solo tuvimos la gran victoria de Checo, la gran noticia con la cual estamos alegres, sino que al final del par de la carrera, a Sergio se le escapó un pequeño detallito muy interesante cuando pues, él no estaba a lo mejor consciente de que las cámaras estaban muy cerca. Y le, se le ocurre decirle a Christian Horner, al lector del equipo, uy, creo que firmé demasiado pronto. Pues básicamente revelando que ya renovó contrato con Red Bull. De hecho había rumores de que se iba a anunciar esa renovación a, en este fin de semana en Mónaco. Entonces, pues por ahí nos dan ya la noticia oficial en los próximos días porque creo que además en este punto ya la pregunta ya no sería de si Red Bull lo va a renovar para la siguiente temporada y más, sino simplemente cuándo se hará oficial y por cuántos años. no O sea, ya el dilema que pudo tener la escudería austriaca entre Checo Pérez o devolverle el asiento a un Pierre Gasly, a un Alex Albon o incluso subir a su Noda o algún otro piloto... Ya ese dilema no existe ¿no? O sea, es la primera vez que, que Verstappen está teniendo un compañero... Pues ya no solo que le apoya en la pelea por el título... Sino incluso que ahora, bueno, le está compitiendo de tú a tú en algunas carreras... Entonces, definitivamente, pues para, para Red Bull... Lo ideal es mantener este dúo de pilotos por un buen rato, ¿no? Insisto, a Checo únicamente se le salió reconocer que firmó ya... No sabemos por cuánto tiempo... No sabemos ya este si lo anunciarán pronto... Una prioridad para Checo Pérez era precisamente renovar, no únicamente para 2003, sino tener cierta seguridad, ¿no? El, el saber ya que, que sería el piloto del equipo por varios años. Entonces yo creo que si aceptó ya renovar, por ahí también tiene que ver eso, ¿no? Que ya le habían ofrecido un contrato multianual, ¿no? No tener que estar cada noviembre, diciembre, o bueno, más bien cada verano, sufriendo por saber si va a seguir en el equipo. Entonces, pues nada, esperemos que ya nos anuncien en unos días cómo queda esta situación del contrato de Checo Pérez para tener un motivo más para celebrar en este fin de semana. En esta semana que ha sido muy buena para el automóvil mexicano. Y que además al tiempo que estoy grabando se está corriendo la, las 500.000 de Nápoles en la IndyCar. Donde eh, Pato Ward en algún punto iba líder. A Pato además también lo renovó hace unos si ya el equipo a Roma McLaren. Y sabemos que bueno... Parte del contrato incluye que hará más pruebas con el equipo de Fórmula 1. Recordemos además que Daniel Richardo pues, no, está, no está rindiendo bien en el equipo de Ferrari. Perdón, de Ferrari no, de McLaren. En esta carrera, decíamos, mientras Lando Norris quedó sexto y consiguió la vuelta rápida, Richardo quedó decimotercero detrás de Ocon, de Gasly, de Vettel, de Bottas. O sea, básicamente los, el único equipo al que Richardo le ganó a ambos pilotos, que no fuera Haas porque se retiraron ambos. O Williams Es... No, pues ya De todos los demás equipos Hubo al menos un piloto Que le ganó a Richard ¿no? Entonces sí Para el australiano Se pone muy fea la cosa Y eso le puede abrir la puerta a Pato Ward Así que espero que cuando Ustedes estén escuchando esto También tengamos La buena noticia De que Pato Lo hizo muy bien En Indianápolis. Porque pues eso Evidentemente incrementaría Sus posibilidades De eh, después pensar En la Fórmula 1 Pero bueno Vamos cerrando ya Y regresaremos Este lunes a, a platicar Ya más habitual De lo que es El fútbol Tenemos selección mexicana Que ganó 2 a 1 A Nigeria Tenemos también La final de Liga MX Entre Pachuca y Atlas Y habrá seguramente Más cosas de qué hablar Ahí sí ya con Martín del Palacio también de vuelta. Y por lo pronto, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del podcast y también el Telegram. Ojo, recuerden que en Telegram pudieron haber seguido con nosotros la carrera. De hecho, cuando, cuando acabamos ya había unas 120 personas siguiéndola con nosotros. Estamos también desde el bar POD, desde el bar POD. Suscríbanse, les va a caer muy bien ese Telegram. Y pues nada, muchas gracias y hasta mañana.